0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 53 del Mítico Benfica, del podcast en español dedicado al Lincoln con palabras por Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo Cataluna y aquí estamos una semana más para acompañar la actualidad de nuestro club. Esta semana vamos a hablar entonces del partido frente a Australia-Dama Hablaremos también un poco del episodio Blacodimus y también del momento del equipo, de algunos de los jugadores que componen a nuestro equipo. Y por último, hablaremos un poco, muy rapidito, de los otros deportes de nuestro club. Hoy con nosotros tenemos la presencia del hombre, del mito, de la leyenda, de Tony <risa> Gutiérrez, el español más beciquista que hay. Hola tony ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Hola.
0: Muy bien, muy bien, Toni. Espero que tú también, tras tu viaje uno más a Portugal, en este caso a Lisboa, para ver el partido de frente a estilo de Amadora. Por lo tanto, ha sido una vez más nuestro corresponsal ahí en ese, en ese partido. Uh, Tony, no sé si puedes empezar por compartir un poco lo que ha sido esa experiencia um, y sobre todo, y, y ya sé que has venido acompañado por co compañeros tuyos. No sé si puedes contarnos un poco lo que ha sido esa experiencia esos últimos días en Portugal. Sí,
1: pues eh, ya echando de menos Portugal y eso que, que volví ayer. Y nada, eh, sabes que a mí me gusta mucho compartir benfiquismo, mostrar el benfiquismo aquí en España y entonces esta vez fui con, con unos amigos que no, que no habían ido nunca. Uh -huh. y, y nada, la verdad es que quedaron impresionados. De... Yo quería mostrarle a ellos, ya, ya no, a, además de, del partido en sí, eh, de lo que, lo que significa el Benfica para nosotros. no Es decir, eh, con cualquiera que hablábamos del Benfica, eh, un taxista, por ejemplo, cogemos un taxi y empezamos a hablar del Benfica y todos los benfiquistas coincidíamos en algo, en que, en que el Benfica es mucho más que el fútbol o, o el resto de modalidades, es una forma de vida. Y uh -huh. eso era un poco lo que yo siempre intento transmitir, además de que luego cuando fuimos al partido eh, ellos se, se quedaron impresionados con el estadio, eh, con, esa, con la mística, con el ambiente... Eh, lo que se hace antes del partido, el, el juego de luces con, y luego directamente el himno, eso es, es increíble. El bolo del águila. Entonces, eh, quedaron, quedaron impresionados, la verdad.
0: Muy bien, muy bien. Y el partido, bueno, no que haya sido el, el mejor partido, un partido uh, absolutamente espectacular, pero creo que había momentos interesantes y hablaremos de esto en algunos instantes. Pero no sé si han compartido contigo algunos momentos sobre el equipo, algún, algún comentario sobre el equipo o sea, algún jugador que, que se haya de, destacado.
1: Sí, eh, se quedaron, les gustó mucho eh, John Neves, uh -huh. que, que, así que ellos no, no conocieran muchísimo, uh -huh. muchísimo. Después Adi María lo conoce, lo conoce todo el mundo, entonces poco pueden decir de él. Eh, ¿Qué más? ¿A ¿Artur Cabral no les gustó? Eh, estaban acostumbrados a, a ver a Gonzalo Ramos, entonces no les gustó. A mí sí que me gustó y Igualmente. creo que lo, lo lo si quieres hablamos de él, pero uh -huh. ahí no, no coincido con ellos, creo que, que va a dar mucho al equipo. ¿Y quién más? Así destacable. Neres. Ya, claro. lo, ya lo conocían más de su, de su época en el Ajax y la verdad es que claro. fue, fue increíble Neres, entonces eh, les gustó muchísimo. Rafa, a Rafa, Rafa también es muy conocido y, y en directo la verdad es que la velocidad que tiene eh, es diferencial y en directo impresiona, la verdad es que es, es brutal. Claro. Y después los demás, esos así más, más destacados que ellos estuvieron comentando durante el partido.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a, quizás vamos a, a entrar en el partido. Uh, en, en, en la última temporada no, nos quejábamos un poco que Ross Smith era muy conservador en, la, en los equipos que presentaba. Y, y bueno, y, y este fin de semana todo el mundo se, se dijo exactamente lo contrario, es decir, que fue un once un poco inesperado. Vamos a ver aquí, Benfica ha jugado, uh, la primera gran sorpresa fue en portería, por lo tanto no jugó Odi, sí. y la veremos de Odi un poco más adelante jugó Samuel Suárez, por la banda derecha va por la izquierda, otra gran sorpresa, un gran sorpresión, uh, Freddy Kausnes en noruego, uh, por el medio Otamendi y Antonio Silva, uh, medio campo con João Mario por la izquierda y medio por la derecha, y en el medio Coxo y Joan Neves y ahí más adelante Rafa y Artur Cabral. Um, Tony, yo no sé, fue el 11 creo que nadie lo esperaba, sobre todo en portería, creo que más o menos se, se podría esperar, pero por la banda izquierda ha sido toda una sorpresa. No sé, ¿qué sensaciones te, te dejó este 11 ¿Te lo esperabas? ¿Crees que entiendes algunas de las, de las ideas de Roger Smith? ¿Qué te pareció este, este 11 inicial?
1: Sí, pues la verdad, la verdad es que creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Eh, no me lo esperaba. Eh, en cuanto a la portería, eh, yo creo que lo hace para hacer una transición más dulce, como se, hace aquí, se dice aquí en España. Eh, igual es más difícil pasar de Blacodimos a Trubin que de aquí unos partidos pasar de Samuel a, a Trubin. Entonces yo creo que va por ahí. Y uh -huh. después del, del juego de, del partido de Boavista, claro. Y después en la banda izquierda, para nada. Eh, para nada me esperaba Hornes Ornes. Eh, yo creo que Ornes es el comodín del público, ¿vale? vale para todo. Y eso demuestra que, pues como hablábamos el año pasado de, de Gilberto, cuando ponían a Ornette por la derecha en vez de a él, que cuando ponen a un medio centro eh, de lateral es que se confía bien poco en el, en el lateral. Yeah. Entonces, pues lo que hemos hablado ya en otros episodios, ahí tenemos un, un pequeño problema en el lateral izquierdo.
0: Exactamente. Y, eh, dime, dime, perdón. No, señor.
1: y el resto sí que sí que me lo esperaba. Igual yo, yo dudaba entre João Mario y Ausnes, pero bueno, si Ausnes ya, ya, lo, ya lo pones de lateral izquierdo, pues sabemos que Roger eh, le gusta mucho João Mario, aunque yo hubiera puesto a, a Neres. Uh -huh. Pero bueno, el resto más o menos sí que se podía esperar.
0: Es que esta posición de lateral izquierdo ya sabemos que claramente me parece, no sé si, si estás de, de, de acuerdo, que a Smith le, le gusta más, mucho más Jules sets que, que Ristich, claramente. Y uh, Jules está lesionado para un mes, más o menos. Y en este caso, uh, él, al jugar con Ausnes, es una manera de decir que yo no confío en ti. Sí. Me parece muy claro que es esto. Es un poco cruel decírselo así, pero me, me parece evidente que es lo que pasa. ¿no? Uh, por lo tanto, ese fue la, el primer gran impacto. ¿Crees que vamos a fichar a un lateral izquierdo, a otro?
1: Uf, Es que ya, ya tenemos dos y nos hemos gastado, no sé si, no me acuerdo cuánto costó Jurassic, 15 millones por 6,
0: ahí. Más o menos 14. Más o menos, 15, ¿no?
1: 14, ¿sí? 15 millones. Entonces, no lo sé, pero bueno, si no se confía en Ristik, pues igual sí que habría que ir al mercado en busca de, de un lateral izquierdo. Claro. No lo sé, pero claro, es que estás poniendo a, a un jugador que no tiene nada que ver en esa posición, eh, en esa posición, y encima por, por la banda izquierda contraria a su pie. Uh -huh. No sé. Eh, igual sí que sí que sería conveniente ir a ir al mercado.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que, que sí. Uh, no te voy a preguntar lo de los de o, o, o mejor, te voy a preguntar ya lo de Samuel. A mí, personalmente, me ha gustado. Uh, no que haya sido un gran, un, un gran examen para él, en el sentido que Estrela prácticamente no atacó. Y ya vamos a ver las estadísticas, pero fue, no tuvo mucha agresividad uh, ofensiva. Pero, ¿qué sensaciones te dejó Samuel Suárez en este, en este partido?
1: A mí me gustó mucho. Eh, tuvo personalidad, sí que es verdad que, que Estrella no, eh, ofensivamente no, no tuvo prácticamente nada. Pero bueno, el tema de salir con el balón jugado desde atrás, eh, muy bien. Eh, se le tiene muy buena salida de balón. Uh -huh. Y es en lo poco que se le, pude, se le puede analizar. Porque realmente, en cuanto a disparos, pues, ahora no me acuerdo si entre, porte, en, entre palos tuvo alguno. Sí. Pero, pero eso, lo que más se le puede analizar, que es con el balón en los pies, eh, pues la verdad es que estuvo perfecto.
0: Sí, sí, perfectamente, perfectamente. No fue, repito... No es que haya sido un gran partido, creo que hemos hecho un partido, hemos hecho lo, lo suficiente, diría, para no sufrir tanto, diría. Uh, hemos generado ocasiones suficientes para hacer algo más y salir con otro resultado, pero, pero bueno, es, es lo que es. Pero a mí personalmente también me ha gustado, sobre todo con los pies. Me, me parece claramente una, una, gran, una gran mejora con relación a Blanco Dimos. Uh, te iba a preguntar también sobre los dos del medio campo. Yo creo que Smith está en este momento con algunas dudas sobre esos dos del mediocampo. Ya ha jugado con Koxu y con Ausnes, ya ha jugado con Koxu y Joan Eves en este caso. ¿Qué te parecieron esos, esos dos, sabiendo que, por ejemplo, Joan Eves después salió, creo que en el tiempo de descanso? Sí. Pero ¿qué te parecieron esos dos jugadores?
1: Eh, espectáculo. La verdad es que Joan otra vez a destacar, para mí hizo 45 minutos muy, muy buenos, con mucha personalidad, tiene mucha calidad, de, tiene todo, tiene visión de juego... Me encanta, Jones, me encanta. Y Koksu, eh, para mí, hizo un partidazo. Ya empezó, ya se nota que se empieza a adaptar. Para mí, un cambio muy grande con respecto al, juego de, al partido de Boavista. Y nada, empezó a demostrar lo que puede aportar. Eh, fue suyo el centro del campo. Eh, llevó al equipo de un lado para otro. Eh, mucha calidad, visión de juego. Me gustó muchísimo. Juego entre líneas. Sí. La verdad es que para mí hizo, hizo un partidazo y lo que hablábamos semanas anteriores, que yo creo que defensivamente aún tengo en duda lo que nos va a aportar, pero ofensivamente a mí me encanta y creo que va a aportar más que, que Enzo, que tanto se le compara.
0: Claro, claro. Yo creo que eh, a Coxu cree que ha estado mejor con entró Florentino. Eh, ¿Sí? Es decir, a mí me, me encanta Zonner de atención, pero creo que con Florentino, y ya hablaré de él un poco más adelante, me parece que es un jugador muy importante en los equilibrios de, del equipo, con, con lo que aporta defensivamente, con las recuperaciones que hace, con lo, alto que, que, con lo, con lo arriba que, que presiona. Me parece sí. que es un jugador muy importante y se notó que en la segunda mitad cree que Coxo ha mejorado aún más porque te da la garantía de que no tiene que defender tanto y da un poco más de libertad a, a jugadores como coxo y como Di María, etc. ¿no?
1: Sí, claro. Eh, con Flore cuando está Florentino en el campo igual, pues él no tiene que estar tan pendiente, bueno, en el centro del campo siempre, siempre tiene que estar un poco pendiente de la tarea defensiva, pero con, teniendo a Florentino detrás para cerrar, eh, no tanto, y eso al final es alivio en, en el ataque. Uh -huh, eh, es lo que hemos hablado, que para, para partidos así en casa, eh, con, contra, contra rivales, o con todos los respetos, pero contra rivales así como Estrela, eh, yo creo que va a ser con suyo a Neves. Pero igual contra partidos ya más con más dificultad, eh, tengo dudas, no sé. Tengo ganas de, de verlo, pero no sé yo. y Puede ser que Roger opte en un principio por Florentino Coxup. Pero vamos, uh -huh. a mí Joan Eves, a mí me parece un espectáculo. ¿eh?
0: No, yes, yes. Es, es,
1: es increíble. ¿eh?
0: Estamos un poco con problemas de primer mundo, porque no van a poder jugar la, los, los uh, 15 o 16 que tenemos ahora. Sí. Pero realmente es una lástima tener que, que, no, no, que no juegue Ausnes, que no juegue Joan que no juegue Neres. Bueno, bueno es una be barbaridad. Sí. ¿no?
1: Bendita competencia, ¿no? Eh, como Bendita competencia. Decíamos que aún nos acordamos de, de tiempos de Felipe Augusto, de, con el respeto de Gabriel Pires y compañía, pues... A pues no vamos tiene a, ni comparación, ¿no? Claro. Al final sí. la competencia es buena para el equipo, siempre que Roger haga una buena gestión de de vestuario. Uh
0: -huh. eh, al final,
1: a veces digo ya más palabras portuguesas, yo voy a decir balneario. Una, una gestión de, <ríe> pues la... de vestuario, siempre que, que lo haga bien, al final la competencia es buena para, para el equipo.
0: Muy bien, eso es. Hablemos solamente de dos jugadores más, uh, Tony eh, Hablar de João Mario, que me parece uh -huh. a mí personalmente, es un jugador que me encanta, pero creo que todavía no está en su momento, claramente. Ha ido sí. mejorando un poco a lo largo de la primera mitad, pero creo que le falta claramente esa parte más física, ¿no? Sí. Uh, claramente no está en es su momento. Y hablar también de otro jugador que hizo que hizo su estreno en el Estadio de Luz, Artur Cabral, que ha recibido un montón de críticas. No entendí muy bien por qué, pero bueno, uh, personalmente me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, creo que uh, algunos movimientos, claro que en no el Gonzalo Ramos. Pero es agresivo, eh, eh, jugando mucho por las bandas, eh, siendo eh, muy vertical cuando tiene que, que ser. Tuve algunas ocasiones y creo que para primera vez no estuvo nada mal. Uh, Tony, no sé qué, qué impresiones sí. tienes de estos dos jugadores.
1: Sí, pues para mí yo Mario eh, ha evolucionado físicamente un poquito respecto a referente al partido de Boavista. Lo vi, lo vi físicamente mejor. Después la calidad, la técnica no se le cuestiona, pero claro, cuando le falla un poquito el físico, al ser un jugador más lento, pues se, se le nota muchísimo. Pero para mí, a, a mí sí que me gustó. Eh, no, igual no hubiera optado eh, por él, hubiera optado por Neres, pero para mí el ratito, él, no sé no, qué estuvo, ¿Cuánto, no me acuerdo ahora cuántos minutos estuvo. Yo creo que jugó los
0: 45, 45 creo. 45, ¿no? No estoy seguro. Eh, no estoy seguro pero es, para sí. mí estuvo,
1: estuvo muy bien. Y después Artur Cabral a mí me gustó es su primer partido que llevará una semana y media con el grupo eh, lo vi fuerte físicamente eh, y eso que no está en su no, no está aún en su punto pero que lo vi que físicamente es fuerte después está claro que no es tan fino técnicamente como gonzalo pero no es malo ni muchísimo menos técnicamente se le, se le vieron detalles es un jugador asociativo para no llevar nada en el equipo y ser, y ser su primer partido se asoció bastante con los demás eh, tuvo una o dos ocasiones claras, pero bueno, no, no pasa nada, ya, ya entrarán. Yo, uh -huh. la verdad es que a mí sí que, me dejó, sí que me dejó muy buenas sensaciones. Es que es su, es su primer partido. Yo creo que siempre es mejor pues, si, hubiera, si las hubiera materializado las ocasiones, pero vamos, mí, para mí sí que va, para mí va a hacer muchísimos goles. ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que va, que va a aportar mucho y si mejoramos el, el juego por las bandas, sí. yo creo que, que seguro que va, que va sí, sí, a... Sí, sí a hacer goles. Um, bueno, vamos a ver aquí un poco las estadísticas de la primera mitad, solo para ver, uh, lo, uh, creo que hemos dominado completamente el partido. Entonces, uh -huh. son los, las estadísticas de los primeros 45 minutos, 14 remates contra 5, uh, corners 3 contra 1, hemos tenido mucha más posesión que el, el uh, Strel, 67 contra 33. Repito, no que haya sido un partido con mucha historia pero creo que hemos uh, justificado, hemos, no hemos hecho un gran partido, pero justificábamos otro resultado, o por lo menos no sufrir hasta tan tarde en el, en el partido. Y la verdad es que marcamos el gol en el minuto 79 con un, un héroe un poco improbable, creo que nadie esperaba, Casper uh, Tengstead, que en el minuto 79 marca un gol uh, muy oportuno, tras un grandísimo trabajo de dos que ha entrado muy, pero muy bien en el partido, um, ¿qué te pareció este danés? Uh, ¿Cree que quizás sea el jugador con... y uh, había gente que defendía que pro, probablemente es el jugador con características más semejantes a las de uh, Gonzalo, en el sentido que es más físico? Uh, yo no sé qué te, qué te pareció, este, sería imposible entrar mejor en el partido, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que no tocó mucha más bola, Las que tocó fue, fue el gol y, y la verdad es que sí, me gustó claro, siempre que se entra y se marca es imposible no, que no te guste. Eh, a ver si se va adaptando, eh, uh -huh. Sheldru por ejemplo se había adaptado, ya estaba más adaptado que él, nos faltaba un poquito, eh, un poquito de él y se le, vi, se le vio físicamente mucho mejor que en la pretemporada, y pues nada, a ver si, si tenemos, yo creo que de, aún le queda mucho para, para entrar en un 11 inicial. Pero mm. bueno, si va sumando minutos y si va aportando goles, pues cada vez estará más cerca.
0: Claro, y aquí una vez más la importancia de la competencia, ¿no? Sí. Musa estaba, estaba castigado, uh, Gonzalo no está, Artur fue su primer partido. Importante es importante que él haya aparecido y felizmente para nosotros ha aparecido. En ese gol en el minuto uh, 79, vamos a pasar aquí a las estadísticas del final del partido. Por lo tanto, estas son las estadísticas de los 90 de Goal Point. Uh, por lo tanto, eh, eh, el dominio total del Benfica. Repito, partido sin gran historia. Creo que merecíamos otro resultado: 30 remates contra 8 del Estrella, uh, 9 cuerdas contra 4, 49 acciones en, en, la, en, la, en, en el área contraria contra 13 del Estrella. Uh, y, por lo tanto, fue un dominio total y absoluto uh, de nuestro club, que, de nuestro equipo, perdón, que después marcaría un otro gol ya en el tiempo de, de, de descuentos. Uh, en el minuto 93, Rafa, tras también un gran movimiento de David Neres. Uh, uh, Tony, ¿cómo se, se vivieron los goles con, en, en el estadio? Me imagino con una sensación de alivio tremenda, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, sensación de, de alivio. Eh, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, que a veces, el, o casi siempre, el peor rival de nosotros eh, somos nosotros mismos, ¿no? Lo, los ¿Sosamente? nervios. Eh, ya se respiraba nerviosismo en el ambiente normal, teníamos claro. de, de una derrota. Claro. Y nada, a mí la verdad es que sí que me gustó el partido. Eh, desde inicio hasta fin eh, dominamos, tuvimos muchas ocasiones y yo creo que si se hubiera abierto la lata antes pues hubieran aparecido muchos más goles. Eh, para claro. mí, poco, poco que reprochar al equipo. Eh, pues un poco eso, los nervios. Los nervios de haber perdido el primer partido, de que pasen los minutos y no se abra el marcador. Pero bueno, en líneas generales, la verdad es que muy bien.
0: Sí, muy de acuerdo con, contigo. Creo que claramente hemos estado muy por encima de este, de este rival, que es un equipo que, que ascendió este año a la primera sí. división. Es un histórico de fútbol portugués que... Que regrese este año a la, a la primera liga, pero me parece que todavía falta mucho a este equipo para poder jugar con los, con los grandes equipos de la primera división. Pero claro que es un regreso a un pasado reciente, ¿no? Nos acordamos mucho de esos partidos considerados de, de, de Almadora, que es un, un equipo muy cercano a, a, a Lisboa, sí. por lo tanto, siempre un, un, un partido de buenas sensaciones en ese sentido. Uh, Tony, yo te iba a preguntar dos preguntas más sobre este partido y después sí. pasábamos a los otros asuntos. Uno era elegir el uh, momento del partido para ti.
1: Sí, pues el momento del partido, eh, el gol que abre, que abre la lata, uh -huh. sin duda, eh, porque si no ya la cosa se ponía, se ponía más seria conforme iban pasando los minutos, así que sin duda ese, ese para mí
0: a ti, muy bien. Yo, para mí, yo he elegido la, la entrada de Florentino, que es lo que lo siento, sí. eh, para mí ha sido fundamental porque yo creo que lo que hemos aprendido de la temporada pasada es que Florentino no es un jugador muy espectacular en el sentido que no es muy, um, no es muy espectacular, es sí. muy discreto, y, pero eh, eh, creo que él ayer estaba echando un vistazo a, al podcast de BFI que decía, y han dicho algo ayer que me parece muy correcto que es, es un jugador que, que hace brillar a los demás, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. se nota mucho, por ejemplo, se notó mucho con Enzo, por ejemplo, uh, y creo que él y Koxu uh, pueden ser ahí una pareja ideal. Y es, y también se ha demostrado en la temporada pasada que es el punto de, de equilibrio fundamental, no solo para ayudar defensivamente con las, transición, con las transiciones, etcétera pero lo, lo, la, la, las recuperaciones que genera. Uh, lo alto que presiona ahí arriba, creo que el primer gol resultó mucho de una presión de, de, de Florentino. Y, y por lo tanto, para mí, yo creo que fue lo que equilibró el partido, el que equilibró el equipo, perdón, y por lo tanto, para mí, la entrada de Florentino. Y esto, y digo otra cosa, sí. que para mí en este momento es Florentino y 10 más. Sí. Para mí Florentino juega siempre, 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 siempre. Y sigo creyendo que nos falta un 6 que sustituya a Florentino no que tenga exactamente las mismas características, pero creo que sería importante tener a alguien parecido por lo menos.
1: Sí, pues eh, ya sabes que a mí Florentino me gusta mucho. La primera parte de la temporada pasada fue increíble y es un jugador que imprescindible para, para nosotros. Va, va a tener muchísimos minutos, para mí combinando con, con Kosu, eh, entre él y yo, Neves, se van a repartir mucho los minutos. Y hablando de entradas al partido, eh, creo que hay que destacar también la de Neres. Claro, Nere, claro. Neres fue un espectáculo, dio las, las dos asistencias, eh, desequilibró muchísimo. Yo creo que en todos los, 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 los lances uno contra uno se fue. Y la verdad que también para destacar. Y en cuanto a sustituto de Florentino, a mí me gusta mucho que, que no es igual a Florentino, pero bueno, que puede jugar perfectamente de, de seis, eh, redondo del de, argentino. El hijo mm, de, 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 de Mítico Redondo.
0: Ajá. este Está en, en Argentina en jun, junio, creo, sí, ¿no? está ahí so, en
1: Argentina realmente. y para mí es muy, muy bueno.
0: Sí. De lo poco que he visto de ese chaval, bueno, juega mucho, eh, pero juega mucho, sí. mucho, mucho y no me parece que sería un fichaje muy caro, por lo tanto, me fija seguramente a día me de me hoy no, pero dificultad. yo sí.
1: creo que como no se fiche ya, eh, al año que viene ya, económicamente va a ser difícil, difícil
0: será muy complicado. Muy bien. Sí. Por momento del partido y ahora vamos a, a, solo aquí otro dato importante es el uh, expected goal, es decir, la probabilidad de marcar eh, goles. esa línea roja uh. señala la probabilidad de el Marcar goles y estuvo siempre mucho más arriba que los de que, la, que el equipo de Estrela de, de Maduro. Por lo tanto, fue nuestra prioridad total. Y hombre del partido, pero goal point fue este señor uh, Orkun sí. Coxu. Uh, hombre del partido, y para Tony Gutiérrez, quien ha sido el hombre del partido.
1: Pues yo diría también Coxu, pero igual el más importante porque cambió todo, puede ser Meres. Pero uh -huh. el que mejor estuvo durante lo durante todo el partido, Coxu, sin duda.
0: Sí, absolutamente. Muy de acuerdo contigo también. Yo también elegiría Coxu. Pero uh, la entrada de Neres es algo impresionante. Sí. Lo que me gustó la, la, en Coox fue un poco esa constancia. No fue la larga del partido, sí. estuvo siempre bien y, y la entrada de, de Neres, bueno, fue, fue realmente lo que estuvo a un nivel impresionante. Y, y se habla de que puede salir, de que hay hay uh, ofertas por por él. No sé si es verdad o no. Yo espero que no, yo espero que se mantenga porque es muy difícil encontrar a un jugador con esta calidad uh, y ya tenemos a él y creo que encaja muy bien y que le gusta estar en el club. Y por lo tanto, para mí Neres es para mantener y este chaval, este Coxo, bueno, fantástico, fantástico, fantástico y creo que estamos, todavía no estamos a un nivel espectacular, pero me pareció que estamos un poco mejores de lo que estábamos hace tres semanas más o menos. No sé qué te parece, Tony
1: Sí, yo creo que vamos evolucionando poco a poco. Eh, la evolución de Kosu es muy importante por el papel en el equipo. Y en cuanto a Neres, para mí, vamos, se tiene que quedar 100%. No tenemos jugadores así.
0: Eh, uh -huh.
1: Guedes, cuando venga Guedes, también es un jugador con mucho desequilibrio. Pero claro, hay que pensar, si sale, si sale Neres, ¿cuánto, ¿cuánto dinero nos costaría encontrar un jugador que nos dé lo que nos da Neres?
0: Claro, y en el tiempo que tienes hasta claro. el final de mercado sería no, muy es, complicado. Es imposible. Para,
1: para mí sería, como se dice aquí, pegarse un tiro en el pie.
0: Claro. Y
1: vamos, dudo que Rui Costa permita la salida de Neres.
0: Claro. Ojalá, ojalá. Yo aquí, aquí igual creo que no, espero que no. Es sí, que sí. creo que sería un desastre absoluto para la ambición deportiva del club y ya llega de negocios, si ya somos campeones, no quiero ser campeones de las ventas. Claro, claro, copas.
1: Es, es lo que siempre hemos sí. hablado. A mí, cuando mis amigos me dicen, madre mía, habéis, ¿habéis vendido eh, por 120 millones a yo, a Félix, o lo que costara, o lo que se vendiera en su momento. Y, o sea, a mí me da igual, siempre que el club claro. esté saneado, eh, a los adeptos, a todos nosotros, lo que queremos es luchar por todo. Eh, me da igual ser el primero que el quinceavo en... En cuanto a ventas, siempre que el club claro. esté saneado como está, claro.
0: Claro, evidentemente. Y el club está bien, es una claro. máquina que genera dinero y por lo tanto, hombre, no, no es una prioridad máxima vender a un jugador ahora, creo. Um, bueno, yo creo que de momento hemos visto ya todo. Uh, Tony, no sé si quieres añadir algo más sobre el partido, pues debemos pasar adelante.
1: No, yo creo que ya sobre el partido está todo.
0: Sí, no, fue, no me dio un partido con mucha historia. Victoria, justa, muy importante y con un héroe un poco improbable, verdad, pero importante también, a Casper Tengstead, um, y sobre todo muy importante tras esa primera jornada, esa primera derrota un poco inesperada frente a Bovis, pero ese es el fútbol, y estamos empezando este viaje, por lo tanto creo que mucho va a pasar y hay que estar ahí muy atento y seguir jugando a Benfica para alcanzar nuestros objetivos. Y el próximo partido será entonces el uh, próximo sábado uh, sí. frente al Gil Vicente, que es en, en Barcelona, por lo tanto, en sí. el campo de, de Gil Vicente. No es, es un equipo que ya tuvo una victoria y una derrota esta temporada, pero la victoria fue frente al Portimulens por 5-0. Por lo tanto, no será seguramente un partido uh, fácil. La temporada pasada no ha sido fácil. Y, y será entonces el próximo sábado a las 8 y media de la noche, eh, hora de Portugal. Por tanto, será a las nueve y media hora española y a las 16 y media hora de Buenos Aires. Por lo tanto, uh, si queréis acompañar ese partido podéis hacerlo en ese, en ese horario. Muy bien, entonces, tony pasemos adelante para hablar de eh, un episodio que ha, que ha sido el primer episodio de la semana y aprovechar ese episodio para hablar de otros uh, jugadores de, del Benfica Claro que el Benfica, como es, es muy popular y todo el mundo acompaña al Benfica, se habla sobre todo del Benfica. Parece que estamos en un momento un poco raro porque, como decías hace un rato, parece que somos los peores enemigos de nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, somos un equipo que es campeón nacional, que es ganó la Supercopa, <risa> perdió un partido, un partido solamente, y hay aquí un clima de inseguridad y de sospechas sobre la calidad de la plantilla y sobre la calidad del entrenador que me parece que no se justifica de ningún modo. Y eh, un episodio que ayudó a, a crear un poco este ambiente eh, muy forzado, yo diría, y muy eh, impulsado por las redes sociales y por, por alguna comunicación social fue el episodio de Odiseos Bacodimos. Bacodimos, según parece, no le gustó que se quedara en el banquillo, pero eh, el fútbol es lo que es. No hay, eh, en, en un equipo como Benfica no hay, eh, juega quien está bien y juega quien en, en el que, le, que quien debe ju jugar. Y fue decisión de José Smith que Bacodimos debería quedarse en el banquillo. Bacodimos no, no le ha gustado, no fue, ni siquiera para el banquillo. Y jugó uh, Samuel Swash. Se habla mucho que se podrá, que, que podrá salir o, o no, que no, todavía hay muchos, se, se rumorea bastante. Pero te preguntaba, Tony, eh, no sé si te acuerdas en la final de la temporada pasada, cuando hemos hablado del mantener, bander, vender o prestar, sí. uh, sobre Black codimos decimos, creo que los dos hemos coincidido que era si posible mantener, pero si aparece una propuesta, sí. que se vaya. Sí,
1: ahora no me acuerdo, pero creo que fue así.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que, que, que sí. Pero, ¿qué te parece todo esto? Yo sé que, bueno, es un poco, se rumorea mucho. Estamos hablando un poco con base en rumores, pero um, sí. me parece que tenemos aquí un problema. ¿no?
1: Sí, a, a ver, en cuanto al tema de, de que en cuanto se pierde un partido, la gente eh, se crea un clima de inseguridad y demás respecto a plantilla. Eh, yo por lo menos estoy muy tranquilo tanto con la plantilla como con el entrenador Como te he dicho en otras ocasiones para mí desde que sigo al Benfica Es la mejor plantilla, incluso con plantillas donde ha estado Pablito Y ha habido eh, verdaderos equipazos Creo que en general y con el entrenador es la mejor que, que hemos tenido Y yo estoy muy tranquilo, creo que podemos optar absolutamente a todo Y respecto a Blacodimos, pues es que a ver es un poco triste decirlo, pero es lo que hay es, es el fútbol yo se le puede hacer lo único que críticas constructivas las que sean eh, tema de insultos y demás por redes sociales sí que la verdad es que no lo, no lo comparto al final es un jugador nuestro eh, que ha dado siempre todo por la camiseta y yo para, para mí ya lo si hay propuesta lo vendería pero siempre con, con respeto y que se habla de una discusión con Roger, que no le gustó quedarse en el banquillo. Pues es que es fútbol, estás en el Benfica, claro. eh, tenemos una pedazo de plantilla y eh, es que es lo que hay. Es que eh, si quieres estar en un equipo que pueda luchar por lo, por lo que puede luchar en el Benfica, es, a, es que vas a tener competencia, es imposible no tener competencia.
0: Claro, evidentemente. Pero entonces es exactamente así que, que funciona el fútbol. Um, la competencia es muy importante. Es algo que uno de los cosas que nos faltaba en los últimos años fue exactamente sí. esa falta de competencia. Y por lo tanto, cuanto más competencia haya, mejor para, para el equipo y mejor para, para, para el club. Y creo que Bracodimos no está en gran posición de tener un momento de eh, hombre. Yo soy una, una estrella, soy un gran guardameta y es un buen guardameta, pero. Hay otros, y hay otros que tienen su, también tienen que tener sus oportunidades, y por lo tanto, si sí es verdad que él ha reaccionado de una manera un poco uh, de, diciendo que no, que no estaba de acuerdo, bueno, que lo sentimos mucho, pero es, es lo que es, y el fútbol es así. Yo no sé si se, me parece que todavía no se sabe si va a salir o no, pero uh, en, en caso salga del club, se habla mucho de un guardamete. Yo, yo no sé si conoces, uh, Tony. Se habla mucho de un guardameta de, de Oroca, un uruguayo, que es Arrua Barrena. Sí, Arrua, Barrena. Arrua
1: eh, Barrena. No, lo he visto por redes sociales. La verdad es que no, no conozco. Pero yo no sé si habla de Manchester, ¿no? Que está interesado en Blacodimos. Sí. Pues yo creo que tendría más chance incluso de jugar en el Manchester eh, con Orana, que para mí, a mí no me gusta, que Igual. aquí con, con Trubin. Sí, o, o, sí. Con, o con Samuel, pero bueno, al final, eh, salvo sorpresa mayúscula, Drubin en poco tiempo será el dueño de, de la portería.
0: Sí, muy de acuerdo. Y también nos olvidamos muchas veces de André Gomes. André Gomes sí, que está lesionado. Lesionado ¿no? de,
1: del hombro, ¿no? De la clavícula hasta, hasta diciembre, creo que es. Exactamente. Sí, yo no lo he visto tanto, pero siempre que hemos hablado, eh, habéis hablado increíble de, de André Gómez. Así que igual yo creo que no ficharía yo no ficharía a otro portero en el caso de salir Blacodimos. Trubin mm. es muy joven y tenemos a, a Samuel y a André, que Samuel salió el otro día y lo hizo muy bien y André tiene la proyección que, que siempre le decís. Entonces yo creo que, que no ficharía a otro portero. Creo Pero que portero. sería como taponar la proyección de, de los otros dos.
0: Y ya, entonces te, 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 te lanzo otro, otro reto, Tony. Imagínate... Sí. Que me te da 50 millones de euros y tienes hasta el final de mes para fichar a 3 o 4 jugadores. ¿Hay, ¿Hay algunos jugadores, algunas posiciones que tú crees que, que faltan? ¿Hay algunos jugadores, algunos ajustes que se tendría que hacer en la plantilla para que se quedara? Top? Sí,
1: 50 millones. Pues <risa> ficharía. Eh... Bernard Zugo todavía no. ¿eh? <risa> no, no. Ficharía un lateral derecho. ¿Mm? Yo creo que con un lateral derecho que pudiese cubrir eh, si algo, en caso de ausencia de va o que también puede, eh, pudiera jugar por la izquierda, eh, estaría apañado el tema de laterales. Y después es que la plantilla ya está muy, muy completa. Eh, mm. Igual, pues un, red, un redondo me haría ilusión, sí. pero vamos, que si fuera yo con la pedazo de plantilla que, que tenemos para dar ya la pincelada yo eh, feliz
0: guardaría <risa> claro, claro.
1: bueno, Eso esos millones para, para Joao que realmente no es no es una posición que su posición una posición que se tenga que, que cubrir pero bueno Verdad. un jugador de un jugador de esa de ese nivel eh, que marca la diferencia siempre será siempre será bienvenido no a veremos eh, hablando un poco de Joao Félix, eh, lo único que no me gusta, que no sé la, la veracidad de, de las noticias, pero aquí en España siempre se dice que su primera y única opción es el Barcelona y que solo en caso de, de que no se haga el fichaje del Barcelona, que ya se tantea eh, la oferta del Benfica. Uh -huh. Y a mí eso me duele un poco, ¿no? Me duele un poco sí. que, que se nos tenga como, como segunda opción. Está sí. claro que la Liga Española pues, es, más, es más competitiva. Pero es que el Barça es un, es un desastre institucionalmente como club. El Benfica es su casa. Aquí podemos hacer una temporada histórica. Y entonces, hablando un poco con el corazón, me duele un poco... Tampoco sé la veracidad de, de los hechos. Puede ser que sea así, sí. porque si no pienso que ya estaría aquí. Uh -huh. eh, me duele un poco eso, que seamos un segundo plato, como se dice aquí en España.
0: Sí, bueno, yo no sé. Vamos a ver. Yo no sé. Eh, eh, como dices, no es una posición que necesitemos, digamos, pero... Eh, la calidad que él tiene, claro que no vas a decir que no no. Claro que si él quiere venir, que, que claro que sí, que lo que lo cree que la generalidad, la generalidad de los BFQ es que lo aceptarían sin grandes problemas. Pero no sé hasta qué punto um, eso va a crear algún tipo de problema o no. Por lo tanto, va, va, va a depender mucho de, de si José está de acuerdo o no, si EFICA está de acuerdo o no. Y, y bueno yo no sé vamos a ver lo que lo que va lo que va a pasar si no viene tampoco será un drama creo que como dices tenemos plantilla más que suficiente para hacer una muy buena temporada y un muy buen entrenador um, y por lo tanto y esa y también como dices esa uh, ser la última opción también tam, tampoco me, me gusta queremos a jugadores que tengan ese compromiso con el club y no solo están ahí porque no hay otra opción no por lo tanto uh, muy de acuerdo con contigo. Uh, yo no sé si la gente que nos está acompañando si quiere puede compartir o puede colocar alguna cuestión en, la, en, en, en el chat o si quiere compartir alguna información o alguna, algún deseo para la plantilla, creo que sería, sería interesante. Uh, yo con relación al, al, al guardameta, lo que me preocupa es que bueno, si se le blacodimos y se te falta Andrea hasta el final de la temporada, Creo que podrá ser un poco corto en términos de, de porteros, ¿no? Eso es sí. lo que me preocupa un poco. Pero ese chaval es entre Gomes, es un juego que me gusta bastante. Um, y también sobre lateral derecho, yo he visto, eh, tuve la, la oportunidad de estar eh, eh, en el Béfica Camps para ver el, sí. el, el Béfica Sporting, sub-23. Y hay un lateral derecho que personalmente me gustó, que es uh, Spencer. Yo no sé si estoy diciendo bien. Pero no, no que te, creo que todavía está un poco verde, ¿no? Le falta un poco de experiencia, pero tuve momentos interesantes. Por lo tanto, yo también no, no, no dejaría de echar un vistazo a lo que tenemos en, en el equipo B y en los sub-23. Me parece sí. que hay opciones interesantes que quizá no se tenga que, que gastar más dinero y quizá ya hay opciones que, que puedan ser interesantes para la plantilla principal, ¿no? Diría. Um, sí. pero, pero bueno. Tony, no sé si quieres añadir algo más sobre este momento del equipo.
1: No, eh, en referencia a, a lo que has dicho de los laterales, pues que seguro que hay, que teniendo la cantera que tenemos, seguro que, que se puede suplir con, con alguien del, del filial.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Hay algunos jugadores interesantes y quizá no, no sea buena opción eh, olvidarse, olvidar de, de, mm. esa, de esas opciones que tenemos ahí. Pero, pero bueno, entonces pasemos sí. al, al último punto. Normalmente en nuestros episodios en, en que eh, analizamos la, la actualidad del club, eh, nos encanta ver un poco de los otros deportes del club. En ese momento no hay... Eh, creo que todavía no hay equipos que, que están eh, jugando. Ah, antes de, de pasar aquí tenemos una, una pregunta de, de Benfi. Preguntaba Benfi si creen que Sheldrup tendrá minutos a pesar de la gran competencia que hay en la plantilla. Antes de pasar a, los, a las modalidades, uh, Tony, ¿qué te, qué te parece sí. esta pregunta de, de Benfi?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, Sheldrup eh, ya se va adaptando mejor. Eh, para mí es un jugador eh, con mucha calidad y que puede ofrecer mucho al equipo. Y creo que Roger no va, no va a cometer el error de la temporada pasada de jugar con muy pocos jugadores eh, cuando se juegan tantas competiciones. Creo que va a rotar más y el papel de la rotación va a ser muy importante y Seldrup yo creo que va a ser de, de los que van a estar en, en esas rotaciones. Y cuanto más minutos le dé yo creo que cada vez se va a adaptar mejor y uh -huh. el futuro, parte de futuro del Benfica yo creo que pasa por, por las botas de
0: Seldrup. Sí. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que sí, que va a tener más minutos. Además, se notó mucho en la pretemporada que jugó más y que, y que él viene claramente con ganas de, de disputar un lugar en el 11 Y por lo tanto, yo aquí muy de acuerdo con, con Tony creo que, que él tendrá sus oportunidades. Uh, se ve que tiene mucha calidad en, 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 en los pies y que quiere demostrárselo. Y por lo tanto, creo que este podrá ser un año muy importante, no jugando siempre de titular, pero me imagino que... Algunos partidos de la Copa de Portugal, la Copa de la Liga, que, que sí que podrá jugar de titular. Y es un, un, un jugador que ilusiona bastante. Por lo tanto, sí. yo creo que, que va a tener sus oportunidades aquí, claramente.
1: Sí, claramente. de titular lo tiene muy difícil porque ya sea de, de media punta, como que está Rafa, o en banda izquierda que tiene tanta competencia, a Mario, Auznes, Neres. Eh, es que, claro, hay muchísimos jugadores. Pero vamos, uh -huh. que segurísimo que, que va a tener minutos y que cada vez va, va a ir demostrando más. Muy bien. A mí particularmente, a mí me gusta mucho.
0: Igualmente, igualmente. ¿eh? Y, y muchas gracias a Benfi por la, por la pregunta. Uh, y vamos entonces a pasar para el último punto. Vamos a verlo muy rapidito entonces. Uh, todavía los equipos de los otros deportes no están uh, jugando, no están compitiendo. Pero han uh, aparecido muchas noticias sobre algunos de, esto, de, de nuestros equipos. No voy a hablar de todas porque el programa tendría tres horas y media. y No queremos eso. Uh, pero solo hablar de algunas que me parecen la, la, las más importantes. El equipo femenino de baloncesto ha anunciado la renovación del contrato de su entrenador, Eugenio Rodrigues, que creo que es muy buena noticia, a pesar de no haber sido campeón en la temporada pasada es, es muy buen entrenador y tiene un desafío muy interesante esta temporada porque han salido eh, Tais, eh, Joana Zuero y tienen una, una plantilla muy joven y con muchas nuevas jugadoras y por lo tanto tendrá un desafío difícil, pero no me imagino otro, otra persona mejor para, para, para ese reto que Eugenio Rodríguez y por lo tanto para mí muy buena noticia la renovación del contrato de nuestro entrenador. Atención. Estamos hablando de un hombre que ya ha ganado dos ligas, dos copas de Portugal, dos supercopas, dos copas federación y una copa Vitorú. Por lo tanto, es algo que ya tiene ya un currículo en nuestro club eh, muy, pero muy recomendable. Eh, hablar aquí muy rapidito de dos fichajes para el equipo eh, femenino. Esta jugadora la he elegido porque es española. A ver si consigo decir su nombre. Es, es Sara Iparragirre. Creo que es Vasca, Asca, viene no. de un equipo, exactamente. Creo que viene de un equipo que es el, el Hidroji, um, un equipo que comparando con el Benfica quizás sea un poco más amador, pero me parece un fichaje muy interesante de una internacional española. Uh, por lo tanto, bienvenida a, a Sara. Y también otro fichaje interesante que también, que es portuguesa, pero viene de un equipo español del Córdoba Baloncesto, que es Martí uh -huh. González. Eh, que será la capitana, del se, se anunció el fichaje y se anunció que será el ficha, el, eh, la capitana del equipo. Es una jugadora que ya tiene 33 años, es internacional, por tanto ya tiene otro peso. Y repito, me parece que es una decisión interesante, teniendo en cuenta que es una plantilla con muchas caras nuevas y con muchos jugadores jóvenes, por tanto vamos a ver cómo, cómo va a, a funcionar. Otra noticia interesante es la de Andrea Lopes, que es un histórico del voleibol del club, que será a partir de ahora el Team Manager del voleibol femenino, que es un equipo que eh, la temporada pasada no ha tenido mucha, mucha felicidad y por lo tanto me parece muy interesante eh, y, y atención, ojo en ese equipo de, de voleibol femenino que está fichando a muchas jugadoras y, eh, y, y jugadores interesantes. Y por lo tanto, puede ser interesante lo que va a aportar André de experiencia, de histórico que tiene en el club. Por tanto, mucho ojo en ese equipo femenino de, de voleibol. De voleibol perdón. Uh, una referencia también muy especial para Vasque Villas. Es el hombre que está a la, a, la dere, a, la, a la izquierda, perdón, que quedó en la segunda posición en el triatlón en París. Por tanto tanto, este, esta prueba fue un poco... Como que un ensayo general para lo que serán los Juegos Olímpicos del 2024, por tanto, muy buenas referencias del atleta del Benfica que quedó segundo en esa en esa en esa prueba. Por tanto, me parece que un trato también muy eh, pero muy eh, interesante. Y por último, terminar con una buena noticia. Creo que nuestro equipo de fútbol sala que ha ganado, yo no sé si se dice Movistar Inter o Inter Movistar, yo siempre escuché Inter Movistar, sí. pero sí. Que, se, que se jugó ese torneo en España, en Jaén, en Andalucía, y el que ganó ese torneo del Olivo uh, ganando en la final al Inter Movistar por 2-0. Por tanto, hemos ganado ese, ese trofeo en España. Me parece que eh, sería interesante terminar este episodio con una referencia en español, en este caso, sí. a un título que se ganó en España, en este caso, en Andalucía.
1: Pues la, la verdad es que no, no sabía que jugaban en España. Eh, sí que es verdad que, que estaba yo en Portugal y Jaén pía muy lejos, pero eh, cuando juegue cualquier modalidad aquí en España, la verdad es que me gustaría, me gustaría acompañarles. Uh -huh, Así que bien. voy a estar... Es que claro, hay, ta, hay tantas modalidades que, que es difícil eh, seguirlo y justamente estaba hablando con, con una cuenta de Instagram que me estaba diciendo el tema de que lleva todas las modalidades y que cualquier cosa que, que me diría. Así que claro. nada, estaré atento para, si juegan aquí en España, ir a, ir a seguirlos.
0: En nuestra página web, en el elmíticomefica.bu, tenemos un, un calendario que tienen uh, todos los partidos de todas las modalidades. Sí. Estamos siempre intentando actualizarlo y creo que el Benfica también ha creado un calendario que el mundo puede, que el mundo puede consultar, que, 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 que tiene todos los partidos de todos los deportes. Sí. Por lo tanto, eh, hay dos opciones que, que, a sí, que sí. puedes estar un poco más atentos para que no bueno. se pierda esa, esa oportunidad. Por nada tengo...
1: esta, estaremos atentos porque la verdad es que sería, sería bonito, además de... No. Del fútbol, eh, cualquier otra modalidad, que eso, lo que ya lo que hablamos con que lleve el manto sagrado, ya para nosotros ya nos sobra, independientemente del deporte que sea.
0: Claro, yo y me imagino que, por ejemplo, con el hockey y con el fútbol sala sea fácil, un poco más fácil ver a partidos de Benfica en, en España. Y vamos a ver en las competiciones europeas si, si jugamos uh, en España este año, sería estupendo, sería fantástico, pero, sí, sí. pero, pero bueno. Yo, de mi parte, no tengo mucho más que, que decir, uh, solo me resta agradecer mucho a la gente que nos ha acompañado durante este, este directo. Tony, no sé si quieres decir algo a la gente que nos ha estado, que no, no nos ha estado acompañando a lo largo de estos 50 minutos del programa.
1: Ah, pues que, que muchísimas gracias por estar ahí y que rumo a todo y que viva Benfica.
0: Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. No os olvidéis de dar el like a este vídeo. Es muy importante para, para nosotros, para seguir creciendo y también de suscribirnos solamente a este canal, pero también en todas las plataformas donde, donde estamos, en Facebook, Twitter e Instagram, para acompañar el Benfica en español. Tony, muchísimas gracias a ti una vez más por estar aquí con nosotros. El próximo partido será el sábado contra el Juvicent y puedes acompañarnos en las redes donde estamos. Un fuerte abrazo para todos entonces y viva Sport Lisboa y Benfica. Gracias.
1: Un fuerte abrazo. Viva Benfica.